0: eine wunderbare und, wie ich finde, enorm mutige Frau zu Gast. Ich kenne Wiebke schon viele Jahre und sie hat was gemacht, von dem ich gesagt habe, bitte, bitte, bitte erzähl davon im Podcast. Das ist so krass und geil. Wiebke hat nämlich ihre Tasche gepackt und ist für sechs Monate mit dem Fahrrad durch Südamerika gefahren. Wenn ich richtig recherchiert habe, von Bogota nach Buenos Aires in 27 Wochen. Und ich freue mich riesig, dass du hier bist, dass du diese Geschichte teilst und endlich zu Gast bist. Schön, dass du da bist.
1: Dankeschön, ich freue mich mega, dass es endlich klappt. Voll ja, cool. ich
0: mich auch. So, erzähl mal, wo fangen wir an? Wie kamst du auf die Idee? Wie, also, wie kamst du auf die Idee, loszuradeln?
1: Also, das ging irgendwann schon im Studium los und ich habe meinen Bachelor in Göttingen gemacht und während dem Studium wusste ich, dass ich vor dem Master auf jeden Fall nochmal raus muss und hm. ich wollte unbedingt Spanisch lernen und ich wollte unbedingt so unabhängig sein, wie es nur irgendwie geht. Und Südamerika ist für mich halt so ein Riesenkontinent, dass ich gesagt habe, ich brauche auf jeden Fall viel Zeit und ich würde gerne auch fit bleiben und mich bewegen und auch auf jeden Fall Menschen kennenlernen. Ich will nicht in der Tourismusbubble bleiben, sondern ich will in die Dörfer fahren oder in den Dörfern sein und echte Südamerikaner quasi kennenlernen sozusagen. Und dann habe ich das irgendwie alles so ja, hin und her überlegt, was mir eigentlich wichtig ist. Und dann lag das eigentlich auf der Hand mit dem Fahrrad, weil ich eh schon gerne Fahrrad gefahren bin und dann, äh, oder viel unterwegs war, jetzt ich mache Triathlon, also Rennradfahren war eh schon so meine große Leidenschaft. Und dann dachte ich, ist ja perfekt, weil auf dem Fahrrad kann man viel mitnehmen und man kann halt dahin fahren, wo man will und ist an nichts gebunden. Und das habe ich mir überlegt und geplant, also nicht wirklich viel geplant. Bin einfach losgeflogen quasi und habe festgestellt, wie geil es ist, so frei zu sein. Und das war echt ja. ähm, eine super, super tolle Erfahrung, ja.
0: Das glaube ich. Wie lange, wie lange lag denn zwischen, zwischen dem Punkt, an dem du, ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnern kannst, an dem du wirklich so bewusst festgestellt hast, so als klar, das ist jetzt mein Plan, und ja tatsächlich eine Umsetzung?
1: Also, ich glaube, der Plan, der stand schon ähm, Frühjahr 2019. 2018, genau. Weil dann bin ich auch für ein Praktikum in einen Fahrradladen nach Berlin gegangen, wo ich mir mein Fahrrad quasi verdient habe. Aber den Flug habe ich erst total spät gebucht, ich glaube im Dezember, und bin dann im Januar losgeflogen. Also die tatsächliche, ich habe das auch nicht so an die große Glocke gehangen, weil ich nicht wusste, ob das alles wirklich so klappt. Und genau, ich finde, wenn man noch keinen Flug hat, dann ist das noch gar nicht so spruchreif. Und ich wusste ja auch noch gar nicht, ob es mir gefällt, ob ich dann vielleicht früher wiederkomme oder so.
0: Ja.
1: Naja, und dann, genau, ich habe das eigentlich so 2018 über geplant und hin und her überlegt, wie ich es mache. Und dann relativ spät und relativ spontan einen Flug gebucht. Und auch die, die Routenplanung und so, die habe ich gar nicht so weit im Voraus geplant. Also ich war da echt super spontan und habe noch Last-Minute-Tipps ähm, genommen, um meine Pläne nochmal zu ändern. Also das war, ja. war ein Traum, aber die, die Planung war total
0: spät. Okay, aber das ist, ist vielleicht ja auch ganz gut, ne?
1: Ja, also ich glaube auch, dass man ziemlich viel Zeit äh, verschenkt, wenn man zu viel vorher sich den Kopf zerbricht. Mhm.
0: Ja, Vor allem, wenn du es das erste Mal machst und ja noch gar nicht weißt, was abgeht, ne?
1: <lacht> genau, also man liest total viel. Das hilft auch, um sich so ein Bild zu machen und ein bisschen zu überlegen, was ich will, wie viel Zeit, also ich habe gesagt, ich habe bis Wintersemester Zeit, also zwischen Januar und Oktober quasi und dann genau kam das so nach und nach. Es waren am Ende dann sieben Monate und es hilft natürlich auch enorm, wenn man so eine Deadline hat und dann irgendwann wieder, um wieder zurückzukommen, obwohl ich meinen Rückflug auch erst ein paar Wochen vorher gebucht habe.
0: Ja, was hat was denn dein, was hat dein nächstes Umfeld gesagt? Weil es ist jetzt schon ein bisschen verrückt. Ne? Dazu muss man jetzt vielleicht mal sagen, wir kommen ja beide von zwei Dörfern, die sind auch jetzt nicht so weit auseinander. Stimmt. Und da grenzt das an Wahnsinn.
1: Ja, allerdings. Also ich habe auch vorher äh, kam noch unsere Lokalpresse vorbei und interviewte mich. Echt? Will. Oh wie geil. Ja. Ähm, Genau, und meine Eltern, die fanden das nicht witzig am Anfang. Mhm. Die waren echt sauer, so also um Weihnachten. Das war dann, als ich meinen Flug gebucht hatte und wusste, ich äh, fliege nach Kolumbien. Ich mache das auf jeden Fall. Äh, die waren echt nicht amused. Die wollten mir das nicht irgendwie ausreden, glaube ich. Aber die haben schon gesagt, Liebke, du machst da was. Das ist ganz schön risikoreich. Und wir wissen nicht, ob du das verantworten kannst. Also krass gesagt, die haben gesagt... Ähm, wir zahlen das Lösegeld nicht, wenn du verschwindest, ähm, weil die einfach gar, also die waren alle noch nicht in Südamerika, ich war die erste aus meiner Familie und deswegen konnten die das nicht so abschätzen, glaube ich, und waren einfach ängstlich, aber ich äh, auch schon ein paar Freundinnen und Freunde hatte, die in Südamerika waren und die mir gesagt haben, wie schön es ist, ähm, habe ich irgendwie ein anderes Bild einfach gehabt und Deswegen hatten wir da so zwei Welten, die ein bisschen aufeinander geprallt sind. Aber Freunde und ähm, Freundinnen aus meinem Umfeld fanden das, glaube ich, alle ziemlich cool. Also so unsere Generation äh, hatte da weniger Probleme, das ja. verstehen.
0: Ja, na gut, ich meine jetzt mal ganz im Ernst. Äh, Blondblaue Augen, schöne Frau, auf nach Südamerika mit dem Fahrrad alleine. Das klingt natürlich, wenn du wenn ich mich jetzt mal so in die Situation deiner Eltern hineinversetze, das wünschte dir halt nicht, ne? Weil, ja. ehrlich, also ich meine, Südamerika ist anders als ja. Europa. Es ist einfach so. Wie, wie, seid ihr das denn, wie, wie habt ihr das zusammen geregelt? Beziehungsweise habt ihr dann überhaupt irgendwie darüber gesprochen, bevor du losgeflogen bist? Weil so viel Zeit lag ja dann doch nicht mehr dazwischen.
1: Ähm, wir haben da viel darüber gesprochen und ich habe probiert über... Andere Blogs und über Infos, über Videos, ja. das Bild so ein bisschen zu verändern. Es gibt auch ganz viel auf YouTube zum Beispiel, was man dann zeigen kann von anderen Fahrradfahrern auch so aus der Szene quasi. Ich habe probiert so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu machen, weil Kolumbien gilt auch als das beste Land für Fahrradfahreinsteigerinnen in Südamerika. Die sind total Fahrradbegeistert. Die haben ja. selber national oder internationale Erfolge auch im Profibereich und deswegen ist es so fast wie Fußball, so ein Nationalsport auch bei denen und die Straßen und die Infrastruktur ist wirklich gut auch, um so einzusteigen ins Bikepacking, das ist in Bolivien oder so nicht unbedingt der Fall oder auch in Argentinien, da gibt es ähm, keinen Platz auf der Straße so richtig für Fahrradfahrer, also kein Standstreifen zum Beispiel und in Kolumbien habe ich mich eigentlich immer sicher gefühlt auch und das habe ich gemischt mit der Aussage, dass wenn ich mich unwohl fühle und wenn es gefährlich wird oder wenn ich merke, hier, das läuft nicht so, wie ich es mir vorgestellt ja. habe, dann komme ich wieder. Ich habe kein Problem damit abzubrechen. Ich muss das niemandem beweisen. Ich mache das nur für mich. Ja. Um, und wenn es halt scheiße ist, dann komme ich dann wieder. Dann ist es
0: halt scheiße, ne? Ja, genau. ja richtig. Ich, ich frage das, weil ähm, es gibt so viele, und das wird mir ja auch immer wieder zurückgemeldet, so viele, die eben zurückschrecken, wenn die Eltern sagen, nee, das ist eine schlechte Idee. Ich kann mich zum Beispiel, also abgesehen davon, dass die Gefahr, in Anführungszeichen, die meine Eltern für mich gesehen haben, anders ist als die Gefahr, wieder in Anführungszeichen, die deine Eltern für dich gesehen haben, sich komplett unterscheidet. Da, als ich mein Studium abgebrochen habe, haben meine Eltern, die sind auch komplett aus der Haut gefahren. Ne? Und da wären auch einige halt wieder zurückgegangen, hätten gesagt, okay, dann mache ich das jetzt zu Ende. Und in deinem Fall halt wahrscheinlich gesagt, ja, okay, dann mache ich das nicht. Ich habe recht, das ist wahrscheinlich echt eine schlechte Idee, ja, und hätten sich dann so ein bisschen einlullen lassen, sich aber nicht getraut. Deswegen finde ich das so interessant, was du dann gemacht hast, dass du gesagt hast, ja gut, dann versorge ich dir jetzt erstmal mit Informationen. Sie müssen da sowieso durch.
1: Ja, genau. Da haben wir uns auch neulich mal drüber unterhalten, hier mit ein paar Freundinnen, dass da auch als Frau, ich glaube, der Unterschied da liegt auch darin, dass man als Frau öfter mal was nicht macht, weil einem jemand sagt, hey, das ist gefährlich, bist du sicher, dass du das machen willst? Also man hat halt viel mehr, diese Position, dass man sich erklären muss und sich rechtfertigen muss, warum man das jetzt machen muss als Frau, sozusagen, mhm. und ich, für mich ist es halt ganz klar, ich kann mir mein Geschlecht nicht aussuchen, ich bin als Frau geboren und ich finde das auch gut und ich will das auch nutzen und habe auch total die positiven Erfahrungen gemacht, gerade weil ich eine Frau bin, ja. waren die Leute sehr hilfsbereit und sehr offen und sehr interessiert auch in dem Sinne, boah, hier in Südamerika ähm, gibt es noch weniger Frauen, die das machen, weil die halt noch mehr auf das hören oder auch noch mehr mm. Druck kriegen von ihrer Familie, dass sie halt ihre Pflichten und Rollen zu Hause erfüllen, zu erfüllen haben im Prinzip. Und ich glaube, dass da schon, das ist eigentlich das Mutigste von der ganzen Sache, sich gegen diese Erwartungen der anderen zu stellen und zu sagen, ich mache das aber jetzt. Ich habe da jetzt Bock drauf und ich probiere mich hier zu erklären und ich verstehe eure Zweifel und eure Ängste. Ich kann sie euch nicht komplett nehmen. No. Ich verstehe es, aber ich mache es trotzdem. Und ich glaube, da haben vielleicht Freunde, also männliche Freunde von mir, die sich irgendwie eine verrückte Idee ausdenken, das aussprechen, die erfahren gar nicht dieses Feedback. Aber bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Da heißt es dann nur, ach ja, mach das ruhig mal. Wenn du hinfliegst, dann stehst du halt wieder auf. Du kannst das schon ab. Und bei Frauen probiert man die eher so zu schützen davor, dass sie vielleicht ähm, Misserfolg haben oder so und will halt ja. möglichst sie be ja, behüten, dass nichts passiert. Aber das ist eigentlich nicht gut, weil so erhält sich das ja. Und wir brauchen ja. übelst dringend als Frauen auch positive, starke Vorbilder, die sich davon nicht abschrecken lassen und ja. die das erkennen, annehmen, aber dann sich anders entscheiden zu handeln.
0: Ja, ja, richtig. Ja, einfach mal das zu machen, was man wirklich machen möchte. Ne? Ich meine, ganz blöd gesagt, natürlich hätte das schief gehen können. So, ja, es hätte bei mir total schief gehen können, dass ich einfach broke as fuck gewesen wäre und äh, dann nichts dabei rausgekommen wäre und mein Studium mir halt so einen sicheren Hafen gegeben hätte, in Anführungszeichen. Ähm, bei dir hätte es auch super schief gehen können, dass du halt tatsächlich einfach nicht wiedergekommen wärst oder so. Das halt, sind halt die Dinge, über die man sich je nachdem, was man macht, wahrscheinlich einfach bewusst machen darf, dass die Dinge halt wirklich schief gehen können, aber dass auch wir Frauen wirklich machen dürfen, auch wenn es schief gehen könnte. Zunächst, genau, natürlich ja. kann
1: man das auch nicht absehen. Ich will das auch gar nicht verherrlichen oder verharmlosen, dass natürlich, wenn du irgendwie das Haus verlässt, da ist eine Gefahr und wenn du in ein anderes Land fährst, wo vielleicht auch Leute Touristen regelmäßig abzocken oder auch es passieren auch schlimme Sachen, so ist es nicht. Aber ich habe auch von Pärchen gehört, dass sie überfallen werden. Oder ähm, ja, es dauert irgendwie überall die Gefahr. Auch in Europa ist man nicht sicher, wenn man mit dem Fahrrad reist. Da, ja. Hier ist viel mehr Verkehr, hier sind viel mehr Lkws, viel mehr Autos. Ähm, das ist kann hier halt auch richtig knallen und das ist auch wirklich eine Gefahr, die riesengroß ist. Aber gleichzeitig ist auch die Gefahr, dass man etwas machen will und dann so resigniert und sagt, okay, ich mache nicht wegen euch. Und das ist, glaube ich, viel viel ein viel größerer Schaden, weil ich bin so gestärkt wiedergekommen, weil diese Idee, dass ich was gemacht habe, von dem ich geträumt habe. Ich finde immer kein besseres Wort. Das klingt so kitschig, aber ich habe nee, halt mein Traum. Genau, also diesen Traum einfach gelebt. Und das ist was, was mir sonst keiner in der Welt hätte geben können.
0: Nee.
1: Und das ist das aller, aller krasseste, die höchste spürbare Form so von, ich mache halt einfach mal was, was ich mir in den Kopf gesetzt habe, was, wofür ich wirklich brenne und ja. ziehe es durch. Und da bin ich alleine, also nicht alleine, aber das ist halt meine Idee. Und das kann keiner mir wegnehmen. Also selbst wenn sie es geschafft hätten, mir das auszureden, ähm, dann wäre dieser Traum ja immer noch da. Dann wäre er einfach noch nicht gelebt. Und dadurch, dass ich das leben konnte, habe ich so viel Energie und so viel Kraft tanken können für alles andere im Leben. Also es ist nicht nur die Reise an sich, aber auch so eine Einstellungssache, die mich da echt gut trainieren konnte.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Es ist so... Ich meine, letzten Endes hast du dir halt damit, dass du das einfach gemacht hast, dass du gesagt hast, nein, ich höre jetzt auf mich, ich nehme mich wichtig, dich tatsächlich einfach mal für voll genommen. Das, genau. was du möchtest, du hast dich wirklich für voll genommen. Du bist eine eigenständige Person. Und ich finde es einfach, ich finde es so wunderschön, auch was du gerade erzählt hast, mit dem Traum. Und der wäre immer noch da. Und du hättest ihn wahrscheinlich auch, wenn du es dein Leben lang nicht gemacht hättest, mit auf dein Sterbebett genommen. Und dann wäre halt ja. das gekommen, was niemand sagen oder denken möchte. Ich wünschte, ich hätte. Mhm. Und das ist halt Total. viel schlimmer als alles zusammen. Ne?
1: Ich finde auch, das ist ein Stück weit unsere Verantwortung im Leben die Dinge, die wir träumen, auch zu machen. Also das ist halt dein Leben. Und wenn du die Verantwortung abgibst und andere entscheiden lässt, dann ja, dann hast du es nicht, nicht ganz voll gelebt. Und klar, ich, ich meine, wir schränken uns ja auch im Alltag ein. Wir nehmen Rücksicht aufeinander. Wir leben in Gesellschaft. Das ist auch total wichtig, dass wir nicht immer nur an uns denken. Aber das war so meine Zeit, wo ich halt mein Ding durchgezogen habe. Ja. Ähm, ich will jetzt gar nicht sagen, hier, man muss äh, immer sein Ding durchziehen, aber ich glaube ganz fest daran, dass du, nur wenn du dir selber das rausnimmst oder das machst, was dir gut tut, nur wenn du zufrieden bist, dann kannst du auch gut sein für andere. Und wenn wir alle ein bisschen mehr das machen würden, was wir wirklich wollen und nicht darauf hören, was die anderen uns sagen, dann wären wir auch im Miteinander viel geschenkt da, also dann hätten wir auch ein stärkeres Miteinander und würden auch voneinander lernen und sagen, oh, guck mal, cool, du bist mutig, du machst jetzt das Projekt, wovon du immer geträumt hast, ich, ich fange jetzt auch an, ich will jetzt auch, also das inspiriert, ohne dass man es ausspricht, wenn man halt ja. sieht, dass jemand sein Ding durchzieht.
0: Definitiv, ja, definitiv. Und
1: man kann es nicht immer machen, ich denke auch nicht, dass man es um jeden Preis immer machen sollte. Aber mit der richtigen Planung und der Kommunikation, so gut es eben geht, ist es, glaube ich, eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung, die ja. man echt jedem empfehlen kann.
0: Absolut, absolut. Ich frage mich bei solchen Sachen halt auch immer, ähm, wer hätte denn jetzt tatsächlich was davon, wenn du deinen großen Traum zum Beispiel nicht wahr machst? Also was ist denn tatsächlich das Plus, was daraus entsteht, dass du den zurückstellst? Es gibt de facto keins, außer dass bei irgendwem vielleicht die Nerven ein bisschen beruhigender sind. Aber ist das wirklich der große Preis, den wir dann dafür zahlen wollen, nur dass jemand so ein bisschen ihre Nerven hat? Weil letzten Endes wollen andere, die jetzt gerade auch in unserem Umfeld sind, Oma, Opa, Mama, Papa, auch die Freunde und Tanten und sonst was, die wollen natürlich immer das Beste für uns. Aber das, was andere als das Beste für uns sehen, ist halt nicht immer das Beste für uns. Und das ist auch in Ordnung. Aber es ist halt auch noch eine Form der Liebe und wir dürfen halt lernen, die vielleicht anders einzusetzen. Und ich meine, du bist zurückgekommen und ich nehme an, deine Eltern lieben dich immer noch.
1: Ja, das war auch total <lacht> die, äh, die spannende Entwicklung, dass sie dann unterwegs von meinen größten Kritikern zu meinen größten Fans geworden sind. Ja, also unterwegs mir haben sie dann gemerkt, oh, das ist ja gar nicht so schlimm, das ist ja voll cool. Und... Meine Mutter wurde dank der Lokalpresse dann auch immer auf der Straße angesprochen und die erste Frage war nicht Ah, oh Jutta, wie geht's dir? Sondern, ach, wie geht's denn, Wiebke? Ich habe gesehen, sie ist gerade in Peru. Ah, ja, so, dann geht's gut. Voll schön. Also, die hat da auch total viel Feedback bekommen vom Umfeld, womit sie gar nicht gerechnet hat. Und dann hat sie vielleicht, also das, das hat sie beeinflusst und natürlich auch, also Instagram habe ich initial eigentlich für meine Familie gemacht, weil ich dachte, dann sehen das halt alle, die Lust haben und ich muss sie nicht ständig bombardieren mit WhatsApp-Nachrichten und ähm, dadurch haben sie halt auch echt voll den guten Eindruck bekommen oder beziehungsweise einen richtigen Eindruck von dem, was ich da eigentlich so jeden Tag veranstaltet habe und dann fanden sie es auf einmal ganz cool und ähm, das war natürlich auch total schön zu sehen, dass es tatsächlich auch was mit ihnen gemacht hat. Irgendwie.
0: Definitiv. Ja, ihr seid irgendwie so alle in einer Gruppe gewachsen, ne? Jeder für sich an seiner Aufgabe, die dadurch entstanden ist.
1: Ja, also es war echt, echt richtig, richtig schön. Und Voll jetzt schön. im Nachhinein ist das für alle ähm, gar kein Thema mehr irgendwie. Also ja. ich glaube, die Entwicklung dahin war auch ein sehr spannender Erkenntnisprozess, dass man, dass man halt dadurch auch miteinander irgendwie lernt und wächst. Ja. Aber genau. Ja. Also, das ist wirklich eine spannende Sache, und ich glaube, der größte Unterschied ist da wirklich, dass man als Frau das ja schon fast gewohnt ist, ähm, dass man gesagt bekommt: Ja, mach mal lieber nicht, mach mal lieber langsam, sagen sie mir auch ganz gerne. Mm. Mach mal jetzt ein bisschen, jetzt kannst du dich ja mal ein bisschen entspannen, mach mal ein bisschen weniger. Ja, genau. und Familie, ne, Setz, leg dich
0: mal zurück, so nach Mutter. Ja, ja, oh genau. Je. Ja. <lacht> so kommen wir nicht weiter. Wie, als es dann losging, also du bist aus dem Flieger ausgestiegen, dieser Moment am Flughafen, wie war der für dich? Das muss ja so krass gewesen sein.
1: Äh, ja, total. Ich bin halt in Bogota gelandet und ich habe mir vor eine Woche vorher über so ein Internetportal, das nennt sich Warm Showers, das ist sowas wie Couchsurfing für Fahrradfahrer, habe ich mir einen Host gesucht. Raphael, der mich dann abgeholt hat vom Flughafen, weil ich hatte ja mein Fahrrad in der Kiste, ich konnte jetzt nicht sofort da drauf springen und losfahren, ich musste das erst zusammenbauen lassen und wollte auch noch meine Kassette wechseln, weil die Berge in Südamerika sind schon ein bisschen anders. Also du Für alle, die nicht wissen, was das
0: ist, was eine Kassette? Äh, hinten da, wo deine
1: Gänge, also deine Gangschaltung okay. quasi okay. am Hinterrad, genau. Ähm, die wollte ich noch wechseln lassen, damit ich die Berge besser hochkomme. Und so, ähm, auch meine guten Planung hatte ich bis dahin noch gar nicht gemacht. Das wollte ich dann in der Zeit, wo ich dann so gut kann, mich akklimatisiere, äh, erledigen. Und das war wirklich, also du fühlst dich so am Leben. Man ist man checkt alles, man ist total wach. Es ja. ähm, war wirklich richtig, richtig cool. Und dann bin ich einfach zu dem habe den getroffen sofort, ich habe den irgendwie gleich gesehen mit seinem Riesenauto und wir haben den Karton in seinen Kofferraum geschmissen und sind direkt zum Fahrradladen und es wurde direkt auch aufgebaut ähm, für Lau, also die, die machen einfach alles da, du machst eigentlich nichts selber, also zumindest in Bogota ist das jetzt so. Ja. Ähm, ganz, ganz viele Fahrradläden, es ist wie so ein Viertel, wo nur Fahrradläden sind, und dann war das innerhalb von zehn Minuten komplett aufgebaut wieder. Ich habe dafür drei Stunden gebraucht, <lacht> auseinanderzulegen und die so, pff, bam, da ist es. <lacht> und genau, und dann sind wir halt zu ihm in die Wohnung gefahren und er hat mir erstmal die Gegend so ein bisschen gezeigt. Mhm. Und das war total cool, ja. Und dann konnte ich in Ruhe planen und vorbereiten und ihn alles fragen. Und das war total viel wert. Erstmal ja. eine Woche ankommen.
0: Ja, vor allem muss man ja vielleicht auch wissen, das wissen vielleicht nicht alle, die jetzt hier zuhören. Bogota liegt ja auch sehr hoch, ne? Ja. Da kannst du kannst ja wahrscheinlich auch nicht einfach jetzt direkt losradeln, sondern musst, wie du sagst, nee, dich vielleicht erstmal genau.
1: akklimatisieren. Ja, das geht dann schnell in den Kopf. Man kriegt dann da so Höhenkrankheit, wenn man sich zu dolle anstrengt. Und da hatte ich dann erstmal Zeit, genau. Ja. Ich habe das auch, ja, ich weiß gar nicht, ob ich so akklimatisiert war, als ich losgefahren bin. Ich glaube, es hätte noch ein bisschen länger gedauert eigentlich, also die ersten Tage war ich schon sehr müde. Ja. Und auch einfach, ja, die Höhe, du kriegst nicht so viel Sauerstoff, deine Muskeln werden viel schneller schwer, also ja. du hast ja mit Gepäck am Fahrrad ist sowieso schwer und dann noch mit weniger Sauerstoff, die Muskeln machen schneller zu und das ist schon eine andere Belastung, wo man sich dann so nach und nach auch dran gewöhnt und dann ist es kein Ding mehr, aber am Anfang ist natürlich die Sprache, das Land, die Leute, alles anders und dann noch die diese, diese Challenge dazu, das war schon intensiv. Da war ein Tag, der, ich meine jetzt zu Corona-Zeiten, irgendwie drei Wochen gefühlt wie ein Tag da. Da ist so viel passiert, hat man so viel gelernt. Jeden Tag was anderes gesehen. Ja, diese Tage sind echt verrückt.
0: Hol uns da gerne mal so ein bisschen rein. Also so ich meine, sieben Monate waren es jetzt insgesamt. Hol uns mal in deinen Trip rein. Ich, ich habe dich ja verfolgt, ne? deswegen bist du ja hier, weil ich das einfach so cool fand. Ich meine, ganz ehrlich, du standst einfach in der Salzwüste mit deinem Fahrrad. Das ist so cool.
1: Ja, das war wirklich auch eines der absoluten Highlights. Also, ich bin erstmal durch Kolumbien gedüst, eine Runde. Bogota liegt so im, im Süden, nicht im Süden, so zentral, südlich. Und dann bin ich erstmal hoch an die Küste und dann von der Küste runter wieder. Durch Kolumbien, also ich wollte Kolumbien unbedingt kennenlernen ja. und deswegen hatte ich mir dann nicht diese Linie quasi direkt in den Süden gelegt, die Routenplanung, sondern erstmal so eine kleine Runde gedreht und dann bin ich von da aus runter nach Peru, Peru, äh, Bolivien, Chile, Argentinien und Brasilien und habe unterwegs natürlich auch andere Radfahrerinnen getroffen und andere Leute kennengelernt. Ähm, aus aller Welt und immer mal wieder, also ich habe auch viel angepasst, ich wusste, ich mache diese Runde in Kolumbien und dann hat mich meine Schwester angerufen und meinte, sie kommt nach Peru und dann bin ich im Bus und drei Tage mit dem Bus gefahren, um sie dann in Lima zu treffen und dann hat sie sich spontan auch dazu entschieden, einen Rad zu kaufen, also auf dem Flohmarkt haben wir ihr dann eins zusammengebastelt, Packtaschen dran. Und dann ist sie auch noch 1200 Kilometer oder 1300 oh, glaube ich, voll spontan mitgefahren, weil Peru ist total touristisch. Und wenn man nicht auf den Bus angewiesen sein möchte, dann ist eigentlich Fahrrad die beste Option. Und obwohl ja. sie das eigentlich nicht wollte, weil wir sind Zwillinge und da will immer jeder individuell sein. Liebke, das macht Sinn, wir fahren jetzt mit dem Rad. Und dann. ich war sofort dabei und fünf Tage später hatten wir das Rad und sind halt losgeballert. Und es war total schön, ja. zusammen diese Erfahrung zu machen und jemanden in meiner Familie jetzt auch zu haben, die sagen kann, wie es war. Weil du kannst ja. es nicht so erklären, du musst es schon erleben.
0: Das glaube ich.
1: Und dann, genau, ging es halt von da aus weiter in den Süden. Und dann war ich kurz noch in Chile für eine Woche, das ist ja so ein Dreiländereck. Und ja. dann wieder rüber nach Argentinien. Und ganz zum Schluss nochmal zwei Wochen in Brasilien. Das war total, jedes Land oder auch jedes Bundesland, die haben da ja auch ihre eigenen Staaten, ist einfach anders. Das Gute ist, überall wird Spanisch gesprochen mhm. oder zumindest Spanisch verstanden und die Leute sind total gastfreundlich, die wollen, dass du auf jeden Fall positives berichtest in Europa. Die wollen weg von diesem dunklen Image, das sie haben aus den narcos -Zeiten. also gerade in Kolumbien. Ja. Die Kolumbianer sind Einfach nur unglaublich, unglaublich großartige Menschen. Ich kriege täglich Nachrichten von, äh, ja, von eigentlich aus jedem Land quasi, von Leuten, die ich kennengelernt habe, in dessen Familien ich übernachten konnte, die mich aufgenommen haben, wie das eigene Kind. Ja. Die Also sozial sind die total viel kompetenter, mhm. glaube ich.
0: Erzähl uns mal davon. Also ich meine, wenn du jetzt am Ende auf dem Fahrrad fährst, dann weißt du ja wahrscheinlich noch nicht ganz genau. Oder hast du dir dann so tagestouren quasi gelegt, dass du sagst, okay, heute will ich da ankommen? Oder bist du losgefahren und hast gesagt, okay, jetzt reicht's in dem Dorf bleibe ich?
1: Genau. Ich bin eigentlich, habe ich immer ein Wochenziel gehabt, mhm. äh, wo ich mich dann auch mal zwei drei Tage am Stück erholt habe und Tagesziele. Ähm, damit man genau damit wie du sagst halt auch was wo man einfach ankommen kann wenn das dann mal nicht geklappt hat und ich habe früher bin früher angekommen war das auch nicht schlimm aber man hat auch immer so das Ziel wo man dann die nächste längere Pause macht wo man ankommt wo man in Ruhe mal alles durchwäscht und so die Speicher auffüllt und auch ein Tagesziel natürlich ja genau aber wie das war relativ
0: unkompliziert wie hast du dann deine Schlafplätze gefunden?
1: Das war auch eine Entwicklung. Am Anfang habe ich in Hotels übernachtet. Es gibt überall, so wie hier auch, Hotels einfach für die Locals. Das ja. ist jetzt nichts. Also klar, ist auch eine Form von Tourismus, aber da trifft man eigentlich in der Regel auch keinen Europäer oder keine Amis, die ja auch da viel unterwegs sind, sondern mhm. das ist wirklich ähm, quasi klassisch ähm, so ein... Gästezimmer, ähm, das ich am Anfang immer gemacht habe, weil das viel einfacher war. Ich musste mich ja noch akklimatisieren und dann konntest du einfach so Taschen abmachen und schlafen gehen, ja. kuschen schlafen gehen und musstest nicht noch das Zelt aufbauen. Aber später, dann in Argentinien äh, haben, oder auch in Bolivien schon, habe ich eigentlich gar nicht mehr in Hotels übernachtet, weil ich es irgendwann auch langweilig fand. Du bist zwar im Kontakt mit den Locals und du musst da ja auch immer Spanisch reden mit denen, da redet keiner mehr Englisch. Aber du bist trotzdem in dieser Gästerolle, also die erwarten ja Gäste. Und ich wollte dann die ein bisschen direktere Version quasi, also ich habe dann häufig in Schulen oder bei, Polizei, bei der Polizei, bei der Feuerwehr nachgefragt, ob ich da übernachten kann. Wie ähm, bist auf diese Platz Idee haben.
0: gekommen.
1: Von anderen Reisenden auch. Unterwegs ähm, lernt man da viel von,
0: ja.
1: von den anderen. Und es gibt auch so Casa de Ciclistas. Das sind so reine Radwanderunterkünfte, wo die nur ähm, Radwander, also Bikepacker aufnehmen. Und da auch, gibt es auch ganz viel Austausch. Und genau. Und so machen das halt ganz viele. Du brauchst im Prinzip nur. also eine Dusche ist immer gut und Wasser und vielleicht ähm, noch ein Laden, wo du dir was kaufen kannst oder ein Restaurant. Und mehr brauchst du nicht. Du hast ja dein Zelt, du hast deine ähm, Küche eigentlich auch dabei, du hast dein Bett und das war's. Und dann bist du noch, ja, das ist irgendwie viel cooler. Wir haben auch einfach mal in einem Stadtpark übernachtet. Mhm. Da haben wir gefragt, kann man, hier, kann man hier zelten? Da war einfach so ein bisschen freie Fläche. Dann meinten die, ja, na klar. Und morgens kamen sie dann und haben uns auf einen Kaffee eingeladen, ins Gemeindehaus in Argentinien. Ja. Und es ist total unkompliziert. Die haben da nicht dieses, mh, diese Denkweise wie hier, wenn du reist, dann musst du auch ein Hotel bezahlen. Sondern ja. es ist so, okay, du bist, du bist eine Reisende, die sehen, du bist jetzt nicht nur von, also du bist jetzt nicht nur einen Tag oder zwei unterwegs, es ist keine Wochenausfahrt, sondern du bist länger unterwegs. Und dann heißt es sofort, okay, kein Problem, Low Budget, du willst eigentlich, du brauchst nur was Sicheres, du willst was essen und dich ausruhen, das war's. Das ist nicht dieses, okay, wir stecken dich ins teuerste Hotel, damit du, ähm, keine Ahnung, deine, also die Ansprüche an sind ganz anders, wie soll ich das erklären? Ja. Die, die blickt also du hast einen ganz anderen Blick. Teilweise reisen auch Leute Südamerikaner mit dem Fahrrad, die mhm komplett ohne Geld unterwegs sind und das kennen wir ja gar nicht mehr. Wenn du hier mhm. in Urlaub fährst oder irgendwie reist, wird eigentlich davon ausgegangen, dass du viel Geld hast, weil du Urlaub hast und ähm, gespart hast. In Südamerika können die teilweise gar nicht so viel sparen ähm, und gerade auch in Argentinien gibt es ganz, ganz viele Reisende, die durchs, durchs, durch den Kontinent quasi ziehen und immer mal wieder auch arbeiten, also viele dachten auch, ich ähm, bette, ähm, was ich nicht gemacht habe, aber das Verständnis ist ganz anders hm. und dieses, die gehen nicht davon aus, dass du was hast,
0: ja. weißt du, wie ich meine? Ja, voll. Ja. Das ist auch
1: total ähm, schön eigentlich, weil man dann viel mehr auch, also man gibt und man bekommt aber auch, ohne dass man fragt. Also am Anfang habe ich viele Sachen verschenkt dann unterwegs. Also wenn ich irgendwo aufgenommen wurde, hatte ich noch vielleicht ein T-Shirt, das ich nicht mehr gebraucht habe. Oder irgendwie, ne einfach nur so als Andenken. Oder ich hatte auch ein Parfüm dabei, keiner weiß warum. Das habe ich dann verschenkt. Ähm, genau, und dass man auch mal kocht und so. Und die anderen auch einlädt natürlich, ähm, mit denen man dann zusammen ist. Also es ist jetzt nicht ein reines Nehmen, aber die Leute sind einfach total, die freuen sich, wenn sie dir was mitgeben können ja. und wenn sie dir eine gute Zeit machen konnten. So. Ja. Ich weiß nicht, ob das alles Sinn macht, wie ich das jetzt Voll. erzähle.
0: Weißt du, ähm, ich habe ähm, hab ja auch John Stralecki mal interviewt und ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist, der, das ist mein absoluter Lieblingsautor, das ist ganz toll, der hat The Big Five for Life und Das Café am Rande der Welt oh. und sowas geschrieben. Ach und John sagt immer, wenn du wenn du andere an deinem Lebenstraum teilhaben lässt, sind sie glücklich ein Teil darüber sein zu dürfen, also ein Teil davon sein zu dürfen und das finde ich ist so ein starkes Bild und das sehe ich jetzt auch in deiner Geschichte. Wahrscheinlich haben die Menschen auch einfach auf einfach gemerkt, spätestens dann, wenn sie sich mit dir unterhalten haben, dass ist halt ein Teil deines Lebenstraums. Und dann so ein kleines Puzzle sein zu dürfen, ist doch mega geil. Also das einfach unterstützen zu dürfen, dass jemand da wirklich da draußen ist und sagt, okay, das ist mein Traum und ich mache das jetzt. Kannst du mir helfen? Das ist cool. Ich freue mich, diese Folge ganz kurz in eigener Sache unterbrechen zu dürfen. Am 31.10. geht es endlich wieder los. Die Online Mastery startet in die nächste Runde. Und ich freue mich wirklich wie ein veganes Schnitzel auf diesen Tag. Ich freue mich so, so, so sehr, endlich wieder durchzustarten. Und noch mehr würde ich mich freuen, wenn du auch dabei wärst. Die Online Mastery ist ein zehnwöchiges Online-Seminarprogramm, das sich vor allem durch diese wundervolle Mischung aus Live-Seminaren, kleinen Meditationseinheiten, aber auch Teilen, in denen du einfach nur allein bist und dich allein mit dir beschäftigst, auszeichnet. Ich freue mich riesig, dass ich dieses Mal zehn Wochen geplant habe, anstatt fünf, weil wir dieses Mal noch tiefer gehen werden als sonst. Ich kann dir versprechen, dass du eine Reise antreten wirst, von der du nie wieder zurückkehren wirst, weil du an einen Ort kommst, an dem du dich so wohlfühlst, wie wahrscheinlich noch nie zuvor. Wahrscheinlich wirst du in diesen zehn Wochen so tief. Mit dir verbunden sein, dich das allererste Mal so sehr mit dir beschäftigen wie noch nie zuvor. Und darauf freue ich mich. Ich freue mich auf dich, auf deine Geschichte und ich freue mich darauf, etwas ganz Wundervolles mit dir zu erschaffen. Du findest den Anmeldelink dazu in den Show Notes. und wenn du noch Fragen hast, schreib mir auf jeden Fall. Ich freue mich auf deine Frage. Wenn du unsicher bist, schreib mir. Ich freue mich darauf. Ich freue mich auf dich, auf die Online-Mastery und auf die zehn Wochen, die wir zusammen haben werden. Und jetzt geht es mit der Folge weiter.
1: Genau, ja, absolut. Ich kann das nur bestätigen. Genau das. Und das, ähm, genau, deswegen sind diese Leute, die ich unterwegs kennengelernt habe oder die Freundschaften, die ich unterwegs schließen durfte, auch immer noch so präsent. Also die schreiben mir und sind immer noch so boah. Du hast das so durchgezogen und freuen sich immer noch. Also, wir haben das alle vergessen. Hier fragen alle nur noch: äh, Ja, wie läuft es in der Uni? Ja. Und die fragen mich halt, oder sagen mir immer noch, boah, du bist ja hier mit dem Fahrrad angekommen, wie cool das eigentlich war.
0: Ja, voll. Was hast du, welche, was für besondere Menschen hast du kennengelernt? Weil ich habe jetzt zum Beispiel schon rausgehört, dass das ja eher wirklich so eine, ich sage jetzt, ich nenne das jetzt mal humane Reise war. Also, das ist ja wirklich das du dich menschlich entwickelt hast, aber dass halt auch ganz viele Menschen wirklich in dein Herz gekommen sind, ne? durch dieses nette Aufnehmen. und mhm. was, was hast du da so an Menschen kennengelernt?
1: Ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Also es gibt vor allem, glaube ich, die Menschen, die man kennengelernt hat, die gar nicht damit gerechnet haben. Also die du kommst ja egal, wo du hinkommst, ohne Anmeldung. Ja. ich habe auch nie irgendwas vorweg gebucht oder so, aber du bist ja auch wenn du dann, du rollst irgendwie auf den Marktplatz und hörst dich um wo man so campen kann und manchmal kommen dann halt einfach Leute und sagen, komm noch zu mir und das ist vielleicht das erste Mal dass sie das machen, dass sie jemanden zu sich einladen, der ähm, gerade mit dem Fahrrad angekommen ist und mhm. dann ist das so ein ganz, ganz echter und irgendwie voll wie sagt man ja realer so ein moment wo man halt merkt boah, der erweitert gerade sein horizont aber ich ja auch weil ich war ja auch noch nie in seiner familie oder in ihrer familie und dann ist das so total schön und ich kann mich zum beispiel an eine familie erinnern in kolumbien da war der mann auch auf dem fahrrad unterwegs der war so mountainbiker und hat trainiert und dann haben wir den kennengelernt und der war eh so ein bisschen, der hat auch auf dem Markt gearbeitet und der war ganz gesprächig und dann meinte der gleich, ja kommt doch mit zu mir, zu meiner Familie. Der hatte zwei Kinder und eine Frau, die alle zu Hause sind auch, die wohnen zusammen in einer größeren Stadt. Und ich war dann auch mit einem anderen, mit einem Kolumbianer auch unterwegs und dann haben die uns aufgenommen und an dem Morgen, als wir dann losfahren wollten, meinte der spontan, ja ich komme auch mit. Und ist halt einfach mitgefahren. Und der war dann über eine Woche auch mit uns unterwegs. Wir dann einfach zu dritt. Und für den hat es sein ganzes Leben wirklich geändert, krass gesagt. Also der ja. ähm, macht total viel Sport seitdem und fährt jetzt öfter mal längere Strecken mit Übernachtungen und Zelt und so. Und ähm, für den war das, ja, also es ist einfach so schön zu sehen, wie sich die Leute sofort auf einen einlassen können, sich sofort an dich gewöhnen von dir lernen wollen, im Austausch sein möchten und dann halt auch sagen, hier, ich mache das jetzt. Ich habe gemerkt, es tut mir voll gut und es ist irgendwie voll verrückt.
0: Ja, es ist so krass, weil ich kann mir das, also ich weiß nicht, vielleicht geht es auch nur mir so, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wenn auf so einem, in so einem kleinen Dörfchen, ja auch in so einer kleineren Stadt, weiß ich nicht, da jemand auf den Marktplatz rollt, also erstmal ist da bei uns nichts los, wahrscheinlich, und zum anderen, stell dir mal vor, da kommt dann einfach so ein Kolumbianer und der fragt, wo kann man hier zelten? Da sagen alle Deutschen, zelten, Brennst du? Und da würde wahrscheinlich keiner sagen so, ja komm doch zu mir, ne? wir haben so ein Bett, schlaf doch da, wir geben dir was zu essen, dann erzähl uns von deiner Reise. Das würde wahrscheinlich wahrscheinlich nicht so oft so passieren.
1: Ja, ja, also das weiß ich, kann ich äh, nicht so sagen. Also ich habe das hier in Konstanz auch gemacht. Also ich habe ja. gesehen, da sind Leute unterwegs, die äh, sehen aus wie Langstreckenfahrer äh, und habe die gefragt, ob sie schon was haben. Also die kamen aus Frankreich und wollten nach Nepal. Und habe gefragt, ob sie schon eine Übernachtungsmöglichkeit haben. Das war irgendwie im Winter. Die standen da, es wurde schon dunkel, es wurde mega neblig im Winter. ist Es hier ganz, ganz neblig. Und die dann so, äh, nee. Und dann habe ich halt meine WG angerufen und gefragt. Ich habe hier gerade drei Franzosen aufgesammelt. Wir haben noch ein, so ein Durchgangszimmer in der WG frei. Ist es okay, wenn ich die mitbringe? Und dann war ja, es so, hm, naja, ich weiß ja also gab so ein bisschen Zweifel. ja, du, ja okay, ich komme kurz vorbei, äh, ich stelle die mal vor, äh, ihr könnt die mal sehen und dann sagt ihr mir, ob es geht oder nicht. Wenn nicht, ist auch kein Problem. Und dann war das so ein cooler Abend in der WG. Wir haben Krebs gemacht und die haben noch Bier geholt und die gerade die Mitbewohner, die erst gezweifelt haben und das mhm. eigentlich nicht so cool fanden, saßen noch mit bis zum Schluss da und haben, waren völlig begeistert davon, auch so von eigentlich von fahre ich gar, Also der eine Mitbewohner meinte, er fährt eigentlich gar nicht so gern Fahrrad. Und dann hieß es auf einmal, ah ja, ich will jetzt auch Fahrrad fahren. <lacht> und die haben noch Wochen später davon erzählt, wie cool diese Franzosen waren. Ja. Und das fand ich halt auch... Also man kennt es nicht, aber wenn man es einmal erlebt hat, dann merkt man, wie geil das ist ja. und wie viel Spaß es auch macht, irgendwie anderen zu helfen und was zu geben, aber halt auch diese guten Vibes quasi aufzunehmen. Also das ist wie... Nicht nur ein frischer Wind, sondern so ein Wirbelsturm, der halt irgendwie dich auch voll beschenkt. Also es ja. ist echt ein schönes Erlebnis von beiden Seiten. Und für die Franzosen war das ja auch so, boah, wir wurden noch gar nicht in Baden-Württemberg gefragt, ob äh, wir mitkommen möchten. So. Also so wie du, ne? Ähm, ja. Das passiert halt nicht so häufig, aber es passiert. Und als ich von Barcelona noch nach Freiburg gefahren bin, ist mir das auch passiert und auch von Deutschen. Wenn man offen dafür ist, dann ähm, geht das auf jeden Fall.
0: Das ist vielleicht auch so ein bisschen das Gesetz der Anziehung. Ne? Du ziehst an, was du aussendest, dass du dann vielleicht ja. tatsächlich mehr auf diese Menschen triffst. Ich finde das super spannend. Ich meine, ich muss natürlich auch sagen, ich habe jetzt hier gerade richtig mein Schubladendenken ausgepackt. Ne?
1: <lacht> ja, naja, ist ja so. Also klar, das ist ja auch Gewohnheit. Ich glaube auch, man muss sich mal fragen, wenn man auf der Straße angesprochen würde oder man fährt Rad und dann wird man von einem anderen Radfahrer gefragt, willst du mit zu mir kommen? So platt, mhm. wie das klingt, so muss man das ja im Prinzip auch sagen. Ist man dann bereit zu sagen, ja, okay, ich komme mit. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass man das dann vielleicht nicht ist oder ich war das vielleicht sogar selber gar nicht vor, mein, vor meiner Reise. Ich glaube, da hätte ich auch Probleme mit gehabt. Aber jetzt, wo ich weiß, die meisten meinen es einfach gut, mhm. ähm, wenn du sowas sagst. Ich hatte das auch neulich, als ich hier der, im Landkreis unterwegs war. Und dann habe ich jemanden getroffen in der Bäckerei. Ich bin nämlich von Freiburg von meinem Bruder nach Konstanz zurückgefahren. Also ich hatte auch einen Rucksack auf. Und dann war da noch ein anderer mit einem Rucksack. Und wir haben uns an der Bäckerei getroffen. Und wir mussten beide in dieselbe Richtung und dann hat er gesagt, ja, willst du noch mit zu mir kommen, ein Glas Wasser trinken? so Oder ne, kann ich dir irgendwie was Gutes tun? Wir sind dann nämlich auch über zwei Stunden zusammen gefahren und habe ich gesagt, ja, gerne. Ja. Und das meinte der nicht aufdringlich. Das meinte der ja. einfach nur so höflich und wie so ein neuer Freund einfach. Der war zwar 30 Jahre älter als ich, aber ist ja egal. Ja, definitiv. Total nett. Und dann haben wir noch E-Mail-Adressen ausgetauscht. Und ja,
0: das war's. Es ist richtig cool. Und ich habe gerade so einen Gedanken, ich meine, wir haben ja vorhin schon mal so über dieses Frausein gesprochen. Und ähm, ich glaube, was sich bei uns gesellschaftlich irgendwann mal so ein bisschen gefestigt hat, aber halt auch gerne wieder gehen darf, ist dieser Glaube, dass immer wenn, also dass wir Frauen uns selber... Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Also immer, wenn uns jemand anspricht, haben wir ganz oft das Gefühl so, nee, ich muss den wegschicken, sonst sende ich falsche Signale. Weißt du, was ich meine? Okay. Wenn jetzt zum Beispiel in deinem Fall jemand gesagt hat, ja, willst du mitkommen, um dir halt zu helfen? Wenn du diesen Glauben halt gehabt hättest, wenn ich jetzt ja sage, dann erwartet der mehr von mir. Dann wäre das halt nach hinten losgegangen. Mhm. Das ist, mhm. glaube ich, etwas, wovon wir uns oft auch einfach trennen dürfen und wo wir gesellschaftlich gesehen auch einfach so ein bisschen ja, empfindlich für werden dürfen dass wir halt unter den Geschlechtern einfach alle gleich sind.
1: Ja, also auch dieses ähm, quasi automatisierte Nein-Sagen. Wenn dich mhm. jemand nach deiner Nummer fragt, sagst du Nein. Ja. Aber wenn dich jemand fragt, willst du noch ein Glas Wasser trinken? Ähm, ich wohne auf dem Weg. Dann muss man halt kurz innehalten und überlegen, sage ich jetzt Nein aus Gewohnheit oder sage ich Nein, weil ich wirklich keine Zeit habe oder irgendeinen anderen grund weil man hat ja schon so den eindruck von jemandem ob es, also wenn jemand aufdringlich ist dann sage ich natürlich nein also ich mache nur die dinge die ich auch will ja. wo ich ähm, merke dass das ist angenehm ja,
0: Bauchgefühl, ähm, ne?
1: Genau. aber meistens haben die leute wirklich eine gute absicht und wir dürfen da auch lockerer werden und nicht nur etwas zu geben sondern auch die Lassen, etwas anzunehmen ist echt wichtig ja, ja. häufig beschweren wir uns dass wir nie was zurückkriegen aber ist es wirklich so?
0: Hm. vielleicht
1: kriegen wir ja Angebote aber sagen immer nein
0: starke Frage ne Ja. also definitiv kann ich mich tatsächlich auch mal fragen wenn wir so bei dem Thema ja. sind <lacht> ich finde mich okay. auch ein notorischer nee danke Sager
1: Genau, also das ist. man wird ja auch immer angelabt, also wenn man auf der Straße so, ne, möchten sie ein Abo abschließen, nein, möchten ja. sie hier mal kurz unterschreiben, nein. Aber ähm. manchmal, genau, echte Menschen zu treffen quasi und einfach in dem Moment mal spontan ja zu sagen, ist auch echt cool, also. Ja. Und dann erlebt man auch was. Dann ist das Leben auch äh, zu Zeiten von Corona, das war nämlich jetzt auch erst vor ein paar Wochen, doch sehr abwechslungsreich. Und das war echt nett. Also klar, ja. muss man jetzt gerade auch ein bisschen aufpassen. Das ist, ist, will ich jetzt auch nicht so sagen, aber man ähm, darf nicht vergessen, also auch gerade jetzt eigentlich, dass wir nicht uns komplett isolieren können von unseren, oder auch, dass es das einfach gar nicht gut ist.
0: Ja. Ja, es ist ähm. halt auch die Frage, ob wir das halt wollen, ne? das Endergebnis davon und in meinem Teil, in meinem Fall kann ich nur sagen, nicht, auf gar keinen Fall.
1: <lacht> ja, genau, wir können so viel, also wir sind so reich beschenkt, auch in Deutschland und dieses, die Deutschen sind so kühl und die sind nicht gastfreundlich, das finde ich nicht gut, dieses ja. Stereotyp, weil das nicht wahr ist, es gibt ganz viele Deutsche, die das ganz anders machen. ja. Und andersrum, ich glaube halt, dieses genau diese Akzeptanz auch mal ja zu sagen, dann erlebt man das auch, dass wir Deutschen auch gastfreundlich sind, dass ja. wir auch äh, offen sind für Fremde oder für, genau, ja. solche Geschichten
0: halt. Ja, ich finde, bei sowas ist es, glaube ich, fast immer gleich. Also, es kommt natürlich immer darauf an, wie offen man der Welt generell gegenübersteht. Wenn du jetzt jemanden hast, der halt wirklich nur sein Leben lang in diesem kleinen Dorf war, ist die Wahrscheinlichkeit, relativ hoch, dass da nicht so viel Offenheit für Neues besteht, weil das wahrscheinlich nie so richtig im Leben war. Die Wahrscheinlichkeit, ne, das ist jetzt, ähm, kann natürlich aber auch sein, dass der Mensch dann halt sagt, so, oh ja cool, ne, endlich passiert hier immer was so nach dem Motor. Das weiß man natürlich nicht. Ne? Also, wie du sagst, ja. einfach mal ausprobieren.
1: Mit dem Fahrrad triggert man auch was bei den Leuten. Ja. Also man kommt dann da so unverfangen <lacht> vorbei und sagt, hallo, kann ich bei euch im Garten zelten? Und dann sagen die, hm, ja, warum eigentlich nicht? Ja. Und das ist das allererste Mal, dass das dann passiert. Also es kann auch hier in Deutschland sein, dass das das allererste Mal ist, dass jemand bei dir klingelt und fragt, kann ich bei dir übernachten? Ich will mich kurz ausruhen, ich fahre morgen früh weiter, ich ähm, brauche auch nicht viel. Und dann, äh, gerade da, wo man es nicht erwartet, wo es vielleicht unwahrscheinlich ist, kommt aber so viel zurück und mhm. die Leute freuen sich viel mehr, als wenn man mit Anmeldung irgendwo aufschlägt. Also es, man kann ja auch vorher schon äh, Kontakte übers Internet herstellen, ja. wo man so ein Couchsurfing- Opportunity quasi hat. Aber wenn du irgendwo einfach klingelst, so richtig altmodisch <lacht> und sagst, hallo, hier bin ich, ich bin die und mhm. fahre morgen dahin, ähm, dann lernst du viel über dich, bist ja. ähm, du auch sowas Fragen kannst, also dass auch diese Möglichkeit besteht, ja. dass man gar nicht immer alles geplant haben muss oder irgendwie gebucht haben muss im Vorfeld, sondern man kann spontan sein und wenn es da nicht klappt, gehe ich halt zum nächsten so, also ja. why not. Und derjenige auch, boah, ja, warum eigentlich nicht? Und ach, du machst das einfach, okay, ich wusste gar nicht, dass das geht, aber ja, eigentlich, äh, warum nicht?
0: Ja. Also,
1: das für beide Seiten ist es ganz spannend.
0: Ja, absolut. Ähm, hast du auf dieser Reise Momente gehabt, in denen du dachtest, es kann doch nicht wahr sein, dass du Angst hattest, dass du irgendwie nicht weiter wusstest? Und äh, wenn ja, wie bist du da durchgegangen? Das finde ich nämlich auch noch mega spannend.
1: Ja, also die Situation, auf jeden Fall gibt es solche Momente. Ähm, die Situation, wo das am stärksten so war, hatte ich fast zum Schluss von meiner Reise. Eigentlich lief es immer sehr, sehr smooth und vielleicht hat es mich deswegen auch so kalt erwischt. Mhm. Ähm, da war ich dann auch eine lange Tour, den ganzen Tag über 100 Kilometer allein im Sattel, habe auch unterwegs keine anderen Fahrradfahrer getroffen und hatte mir überlegt, dass ich dann ähm, auf der Karte war zu sehen, dass da ein paar Häuser sind und eine Tankstelle, dass ich dann halt da anhalte und frage, ob ich da zelten kann. Das war irgendwo im, in Brasilien. Ähm, da war ich halt auch noch nie. Ich konnte auch kein Portugiesisch. Die sprechen da ja Portugiesisch. Ja. Aber dachte, es wird schon so funktionieren wie auch in Argentinien. Und dann hat es aber nicht funktioniert. Die Tankstelle war geschlossen wegen Reno Renovierungsarbeiten. Dann war da noch so eine kleine ähm, so Polizeistation. So da war ein Polizist. Den habe ich gefragt, ob ich bei dem da, das ist immer auch alles umzäunt und so in Brasilien. Das kannte ich auch eigentlich nicht. Ob ich bei dem zelten kann? Und dann meinte der: Nee, 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 das geht auf jeden Fall nicht. Was mich in Ruhe, habe ich auch noch nie vorher erlebt, dass mir mhm. ein Polizist ähm, nicht helfen möchte. Der meinte: Fahre den nächsten Ort. Das war ja nochmal irgendwie 15 Kilometer gewesen. Mhm. Aber es war schon fast dunkel und ich fahre nicht im Dunkeln. Das ist mit, also mit dem Verkehr echt nicht cool. Ja. Und dann war da halt noch ein Haus wo ich dann hin bin ähm, und da stand auch jemand im Garten, ein Mann und dem habe ich dann halt zugerufen, so da waren noch zwei Zäune dazwischen, also das Haus war auf dem Grundstück von einem anderen, von einem Unternehmen, irgendwie so eine ähm, Farm oder so, also zwei Zäune und ich habe so 50 Meter quasi gerufen auf Spanisch, ob er mir helfen kann. Und habe voll angefangen zu heulen.
0: Mhm.
1: Und ich habe vorher noch nie, also ich war so, dadurch, dass die mir bei der Polizei nicht helfen wollten und diese Tankstelle wo ich geplant hatte, dass ich da Essen kriege, dass das alles zu war und nicht funktioniert hat, war ich so angespannt und so gestresst, dass es einfach nicht mehr ging. Und der Mann hat es nicht gecheckt, was los ist, wer ich bin, warum ich mit einem Fahrrad und warum ich Spanisch spreche und warum ich so aussehe, wie ich aussehe. Das hat alles nicht gepasst in sein Weltbild. Und er meinte dann auch nur, ja, du kannst hier zelten, aber bitte nicht im Zaun, sondern außerhalb vom Zaun, auf der anderen mhm. Seite. Und dann ist es bei mir völlig eskaliert. Ich dachte, boah, wie kann man, warum ist es denn gut, außerhalb von dem Zaun zu zelten? Es gibt doch den Zaun auch aus einem Grund, es ist bestimmt sicherer, im Zaun zu sein. Warum darf mhm. ich denn nicht im Zaun sein? Und habe noch mehr geheult. Ja. Bis dann irgendwann seine Frau kam und die hat dann sich erbarmt oder hat die Situation erkannt und mich dann auch eingeladen im Garten, also in den beiden Zäunen zu zelten, hat dann mhm. später noch gekocht und war komplett hilfsbereit und hat mich so voll beruhigt und war total für mich da, aber der Mann hatte tatsächlich Angst, dass ich ihn ausraube oder seine Kinder entführe oder ihn irgendwie irgendwas okay. Böses will, also der hatte, der hatte kein Vertrauen ja. ähm, weil Brasilien hat auch ein wirtschaftlichen höheren Status als die anderen Länder in Südamerika. Mhm. Da muss man gut auf seine, sein Hab und gut aufpassen. Und der kannte das nicht. Und für den, der hatte einfach, ja, bei dem hat es Alarm geschlagen, dass ich da irgendwie frage, ob ich in den Zaun darf. Ja. Und das war echt so eine Situation, wo ich erst dachte, okay, es klappt einfach nicht. Und es, ich kann jetzt nichts daran ändern, dass ich jetzt, äh, ja, ich habe es schlecht geplant oder ich weiß nicht, bin auf die falschen Menschen gestoßen in dem Moment und ich habe schon gedacht, okay, es wird einfach, einfach nichts mehr heute ja. und war ganz, ganz erschüttert. Aber dann ist es doch alles gut geworden. Also ich habe dann ja gar nichts mehr gemacht. Die Frau kam dann ja auf mich zu ähm, und hat sich um mich gekümmert quasi. Mhm. Aber solche Momente gibt es. Ähm, das kann auch mal passieren. Und es war auch eine sehr ähm, intensive Erfahrung auf jeden Fall. Am nächsten Tag habe ich noch, bin ich mit der Frau in die Schule von ihr gefahren, die war nämlich Lehrerin und habe vor drei Schulklassen meine Reise präsentiert. Okay, und das ist mein Fahrrad in die Klassenräume geschoben ja. und erzählt auf Spanisch, den portugiesisch sprechenden Schülerinnen, äh, ja. was ich gemacht habe, um denen ja, was aus der Welt quasi zu erzählen. Und die hat das total, die fand das total cool. Aber der Mann hat auch beim Frühstück nicht mit mir geredet. Der mhm. war einfach sehr skeptisch. Was auch, auch okay ist. Ja. Also.
0: ja. Wahnsinn, ne? Dann ist, er, ist er zwischendurch reingegangen? Und ist sie dann rausgekommen?
1: Mhm. Genau. Also er, auch das war so ein ganz großes Grundstück von so einem ja. Unternehmen, wie gesagt. Mhm. Und da war auch ein Fußballfeld. Und das Fußballfeld, da gab es Duschen. Und der Mann hat gesagt, du kannst duschen gehen. Und dann kannst du rausgehen und dann dein Zelt aufbauen. Und als ich aus der Dusche kam, saß die Frau dann da mit einem Teller Kekse und hat gesagt: Hallo, wer bist du überhaupt? Ja. Und hat erstmal wollte erstmal wissen, was ich mache und so. Und hat ähm, ja, interessierte Fragen gestellt und hatte ein Baby auf dem Arm. Und ne, war halt sehr. Einfühlsam mir gegenüber. Mhm. Und dann hat, hat die das halt mit dem Mann ähm, besprochen und dann durfte ich auch im Haus essen und die hat für mich gekocht, wie gesagt, und hat mir Fragen übers Leben gestellt, warum ich denke, dass so viele Leute depressiv sind und so. Ja. Also die war dann also so voll, boah, du kannst mir
0: ganz viel übers Leben sagen. Ja. <lacht> Voll schön. Ja, sie hat die Situation erkannt, ne? Wahrscheinlich ist sie ja reingegangen und gesagt, da steht irgendwie so eine Frau, keine Ahnung, und jetzt weint die total und die wollte hier rein, aber ich kann die ja nicht einfach reinlassen. Und sie hat wahrscheinlich gehört, da steht eine Frau und die weint. <lacht> so, das ist ja. wahrscheinlich, was sie gehört hat und dachte so, nee, das geht nicht.
1: <lacht> ja, vorher, vor allem, es geht auch nicht, dass es draußen dunkel ist und die steht da draußen, Ach, naja, egal. Ja. Das war wirklich, also das war einmal so extrem, aber auch auf jeden Fall eine voll wichtige Erfahrung von der Zeit.
0: Ja, richtig, <lacht> richtig schön. Kannst du, bevor ich in die drei typischen, also es gibt ganz am Ende von, wenn ich ein Interview mache, gibt es immer so drei typische Fragen, die ich noch stelle. Kannst du vorher noch einmal zusammenfassen, was du durch diese Reise und diese ganzen wunderschönen Erfahrungen über dich gelernt hast? Du hast das zwischendurch immer schon mal angesprochen, aber ich finde ich finde es so schön und ich würde mich richtig freuen, wenn du das noch mal so ein bisschen ja, zusammenfassen würdest, was, was du über dich gelernt hast?
1: Ich würde sagen, ich habe gelernt, meine Träume ernst zu nehmen. Also wirklich das, worauf ich Bock habe, wofür ich morgens aufstehe im Prinzip, äh, durchzuziehen. Und ja, man braucht manchmal Geduld und man muss sich auch mal rechtfertigen, aber man darf mutig sein und sollte probieren, seinen Traum umzusetzen. Weil der kann nur von dir gelebt werden oder nur von mir gelebt werden in dem Fall. Und genau, da auch keine Kompromisse zu machen, auch nicht zu sagen, okay, es ist für alle besser, wenn ich jetzt meinen Freund mitnehme, hm. der auf mich aufpasst. Nein, ich will das für mich erleben. Genau, das ist auf jeden Fall das größte Learning aus der Zeit oder das, wo ich sagen kann, ja, das. That's it.
0: Richtig, richtig schön. Danke, dass du das alles geteilt hast.
1: Ja, voll gerne. Danke, dass du
0: Zeit hast für mich
1: und wir das äh, zusammen machen dürfen. Ich ja, auch immer cool.
0: wieder, immer, immer wieder. <lacht> ähm, ich habe ja eben schon angekündigt, dass ich zu Ende immer noch drei Fragen stelle. Keine Sorgen, sind nicht schlimm. <lacht> Die erste Frage ist, stell dir mal vor, du bist 85 Jahre alt. Du hast mittlerweile schon Kinder und die haben auch schon Kinder und du sitzt mit deinen Enkelkindern vor dem Kamin und ihr verbringst einen richtig schönen Abend. Was wären die drei Ratschläge, die du diesen beiden mitgeben würdest?
1: Also wie gerade schon gesagt, mach dein Ding und ja, lass dich nicht beirren und lass dich nicht verängstigen von anderen Leuten. Und vielleicht auch probiere, als zweiter Ratschlag, ähm, probiere das Schöne in den einfachen Dingen zu sehen und suche nicht nach einer schnellen, einfachen Lösung, sondern auch das Radfahren ist so total symbolisch und total schön dafür, dass es gar nicht viel braucht, um glücklich zu sein. Und manchmal ist weniger einfach mehr. Und man kann es aus eigener Kraft schaffen, man fährt ja auch Fahrrad um kein Auto und kein, keine Tankstelle und man braucht eigentlich gar nichts man ist komplett unabhängig und für diese Unabhängigkeit lohnt es sich eigentlich ja, lohnt es sich immer äh, zu kämpfen diese Freiheit das ist das Wichtigste auch Fahrradfahren ist so Freiheit und probier frei zu sein frei zu leben unabhängig zu leben und dann brauchst du eigentlich nicht mehr viel mehr anderes
0: ja, richtig schön. Okay, die Frage hast du jetzt quasi schon erzählt. Ich stelle sie trotzdem nochmal. Was bedeutet Freiheit für dich?
1: Freiheit bedeutet einfach, unabhängig von anderen Dingen zu sein und sich die Sachen und auch genau unabhängig zu sein von anderen Zwängen, von anderen Meinungen. Ähm, Freiheit ist eigentlich für mich auch der allerhöchste Wert und das erstrebendste Ziel, dass man auch nicht von irgendwelchen Gegenständen abhängig ist oder von irgendwelchen Räumlichkeiten oder Orten. Du kannst eigentlich überall glücklich werden, wenn du frei bist.
0: Ja, richtig schön. Und zu guter Letzt, hast du ein Lieblingszitat, eine Lieblingsaffirmation, ein Mantra oder irgendwas, das du dir zum Beispiel in schwierigen Zeiten irgendwie immer wieder vorhältst und wenn ja, welches?
1: Hm. Im Moment ist mein Lieblingsmantra: It's good to be good. Mhm. Also, es ist gut, gut zu sein. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wenn du anderen gut tust, tust du dir selber auch was Gutes. Und. Genau. Dann kommt man auch, glaube ich, durch so schwierige Situationen, wo man eigentlich mal keine Lust hat, nett zu sein oder so. Es geht nicht darum, immer nett zu sein, aber es geht darum, gut zu sein.
0: Ja, richtig schön. Das ist ein sehr, sehr schöner Abschluss. Jübke, ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für deine Weisheit und dass du deine Reise mit uns geteilt hast. Mir persönlich hat es sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke dir. Es war echt richtig schön. Es war auch schön, dich mal wieder zu sehen und zu hören